0: 九域风云第三百三十章上古凶器。夜空点头道：“原来如此，怪不得牦牛岛可以在大战中幸免，原来是有神族特殊法阵护持。如此说来，你们应该属于神族后裔了。”老村长摇摇头道：“我们只是神族家奴，最初被安排留在此地守护，时间久了就逐渐成了一族之人，还不知道你怎么称呼。”整个牦牛岛的人没有姓氏，只有名字。老奴单名一个护字，借助大人可以直呼老奴之名。叶空问道：“既然当初是所谓的神族派遣你们先祖在此，可是这么多年过去了，难道一直没有神族的人来到这里？”护一摇头道：“这一点老奴也不知道。”也许是神族早已遗忘了这件事，毕竟世代流传下来的线索中可以发现，当时知道这件事的人并不多。夜空道高高在上的神族，更多的是在意自己的神权，恐怕对咱们这种低等位面视若蝼蚁，也许是根本不屑一顾吧。而魔族则不然，恐怕万年来从来没有放弃过对破天斧的寻找。护岛一旦封印被迫，让魔族得到破天斧，恐怕那才是真正灾难的降临啊！既然魔族一心为了寻回破天斧，那只要毁了清玄，不同样可以得到这件上古凶器吗？为什么他们很小心，像是害怕毁掉清玄？难道清玄一毁也会同时损害破天斧吗？记住，大人有所不知，这就是蒙牛岛的一个特异之处了。当初为了封印破天斧，把能使用的玄火蓝冰，夜空恍然大悟道：“这就难怪了。根据天地奇录记载，玄火蓝冰乃是一种稀有的金矿，可以封印一切灵气法宝，而且在封印区方圆数百里内，武者是无法施展出金丹境以上修为智力的。生活在这附近的人，也无法将修为提升到金丹境。”被法阵加持，用于封印法宝后，玄火蓝冰还会有一个特别之处，那就是一旦所在界面被毁，玄火蓝冰会随着毁灭而释放出巨大能量，将其封印之物一同尽毁。呼，你们的祖训应该提到了，需要怎么处置这上古凶器吧？回祭主大人，祖训只是让后人守在此地，等待祭主临世。但是没有提及怎么处置凶器这件事，恐怕是需要借助大人自行处理了。那好，这件事我慢慢想办法。既然你们族人任务已经完成，那将来何去何从呢？我们族人已经过惯了这种生活，而且修为都没有超过金丹境的，也真的没有什么好打算。想了很久，夜空才说道：“我有一个想法，不知道你意下如何？还请借助大人明示。”我看你们族人现在也是越来越凋零，多数人也过了最佳的修武时间。不过，只要没有了玄火蓝冰的影响，你们还是可以继续顺利修武的。另外，我希望你选出一批资质比较好、尚未修武的孩童，由我带走，自会安排一个好去处。至于你们，可以去海心岛，那里将是未来清玄的重要门户，更需要有人守护。老奴谨遵借助大人之令。最后，护在全族中选出了资质最佳的六男两女，八个七八岁以下的孩童带到了夜空面前。一看，其中并没有那个叫星的小女孩，于是问道：“我刚来时看到一个叫星的小女孩，资质应该不错，怎么没有选出来？”护小心地回道：“回禀借主大人，那个星并非我族之人。”只是七年前，一对身受重伤的青年夫妻来到芒牛岛，不久后生下了星儿，随后两夫妻双双殒命，留下了这个小女孩。既然如此，把这个小女孩也交给我吧。你带领族人在村口聚齐，我送你们到海心岛去。我会通知岛主千木飞雪，以后你们就直接接受他的调遣。老奴领命。时至今日，整个牦牛岛的土著已经不足两百人。夜空直接动用借助之力，瞬间就把这一批人转移到了海心岛上。当然，同时也利用借助威能，直接对千木飞雪下达了接受令，召回了铁牛、香和球球，把他们与九个小孩一起送进封天顶，自己则亲自破开法阵，直入牦牛岛底部。看着眼前被玄火蓝冰封印的破天赋，依旧可以感受得到这上古凶器传来的强烈杀气。主人，这可是真的天大造化了！天老的意思是，或者主人炼化降服了这破天赋自用，或者由封天顶炼化吸收了，直接可以让封天顶恢复鼎盛威力。夜空笑道：“只是感应着外泄的威能和杀意，就知道这件凶器绝对与封天鼎有一拼。它既然号称破天斧，那绝对是不容小视的，最少也与封天鼎同属于上古神器的级别。”它是魔族的一件大杀器，我使用起来必定有所不妥，还是由封天鼎炼化，能最终修复封天鼎才是我最大的心愿和收获呢。这家伙被封印数万年，怨气更重，此刻封天鼎想顺利炼化吸收它，也绝不是一件容易事，还需要主人随时亲自控制，免得发生意外。看来天老已经有了主意，那就直接说明，咱们说干就干。问天露出一个坏坏的笑，接着道：“咱们这样，主人你、香儿和球球都是与混沌之气有密切关系的，所以都可以顺手吸收这玄火蓝冰的巨大能量。而铁牛作为战神蛮体，正好可以分化吸收破天斧的滔天战役之力。”主人同时要压制住破天斧，以免这家伙在封印破开的瞬间逃走。我们多管齐下，可以说对大家都有极大好处。就让魔族曾经的最佳杀器为我们做最后的贡献吧。夜空连连点头，也开心的笑道：“天老的想法正合我意。”让香儿安抚几个小孩，在封天顶内好好安歇，这才让他们三个出来，把想法跟大家一说，也教给大家怎么去做。于是直接让封天顶封锁了整个海岛底部法阵空间，大家分头行事，各自炼化吸收需要的能量。本章结束，各位朋友，动动你发财的小手，为晴城点赞、订阅、分享，您的鼓励是我坚持下去的动力。